0: Hablando en plata, viendo
1: el cielo, pirata, Hablando en plata,
0: Chus Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de plata en Radio Marca, segunda división durante los próximos 30 minutos aquí en Radio Marca. no
0: siempre es mejor,
2: Arrancamos un nuevo Hablando en Plata aquí en Radio Marca y lo hacemos con ganas ¿eh? con muchas ganas de charlar de nuestra segunda división y de comenzar el programa con entrenador de equipo importante, un técnico con el que es ya el tercer curso de forma consecutiva con el que vamos a hablar lo hicimos cuando era entrenador del Reus, de, eh, del Reus Deportivo cuando era entrenador del Real Zaragoza y también hoy siendo técnico del Real Club Deportivo de La Coruña, eh, casi nada lo que ha crecido, lo que ha evolucionado Nacho González. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
2: Bueno, me imagino que, que contento, ¿no? El, el, el balance es para, para estar satisfecho de este deporte en lo que va de temporada, teniendo en cuenta un poco la, la crueldad y lo cruda que es esta, esta Liga 1-2-3. Sí,
3: sí. Ahora es que contentos, ¿no? Porque, eh, bueno, vienes de, vienen de un descenso además y, bueno, era importante... Eh, comenzar bien y a la vez difícil, ¿no? un equipo completamente nuevo, cuerpo técnico eh, nuevo, eh, el entorno pues complicado, ¿no? después de, de haber ascendido y y bueno, y era importante, ¿no? Y hasta el momento pues hay ahí ahí estamos, ¿no?, en esas primeras posiciones. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué supuso para ti la llamada de, de un equipo como el Deportivo de La Coruña, que en dos temporadas un técnico le llame el Real Zaragoza y poquito después el, el Depor? Yo creo que es para un poco mirarse al espejo y pensar que algo se está haciendo bien, ¿no?
3: Sí, esa es, esa es la frase, yo creo, y esa es no, el, el, el decir por fin, ¿no? Por fin bueno, pues todo todo el trabajo y, y toda esa piedra que ha sido picando en, en categorías inferiores, pues Va dando sus frutos, ¿no? Hay momentos en los cuales eh, crees o piensas que que nunca te va a llegar, que es difícil que, que te llegue, pero es es verdad, ¿no? Cuando uno trabaja normalmente suele tener su recompensa, ¿no? Y ahora, pues pues bueno, disfrutándolo en la medida de lo posible, ¿no?
2: En los futbolistas hablamos mucho de picos de forma, hablabas tú un poco de ese por fin. Eh, ¿Llegan estas oportunidades en el pico más alto como entrenador, como técnico de Nacho González? ¿O tú, en tu mentalidad, puedes pensar también que hacía tiempo que estabas preparado para, para retos como estos?
3: Sí, yo creo que son muchos años, ¿no? Y, y yo, que estaba, yo creo que estaba preparado, ¿no? Pero bueno, nunca dejas de formarte, ¿no? De, de alguna forma tú pues, vas, vas vas progresando vas viviendo experiencias que, que te van haciendo crecer vas viendo mucho fútbol vas teniendo diferentes diferentes futbolistas bueno vas creciendo como 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 entrenador no y, y bueno llegó llegó un poco la la posibilidad ascendiendo con el con el reus porque si no posiblemente hubiera sido muy difícil entrar en esta en esta categoría si no estás ascendiendo con un equipo y, y bueno tratando de aprovechar este 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 momento ¿no? y este día a día que bueno que es muy bonito en esta en esta categoría ¿no?
2: uh -huh. como clubes como entidades similares el, el Depor y el Real Zaragoza o al final en el día a día uno encuentra mil y una diferencias
3: bueno yo creo que son dos clubes con mucha con muchísima historia ¿no? y, y títulos y bueno son de los mejores equipos del fútbol del fútbol nacional ¿no? eh, en diferentes momentos y, y actualmente pues bueno pues un también no porque bueno, como bien sabes, el Zaragoza pues una bueno, atraviesa por momentos delicados a nivel a nivel económico, cosa que el Deport pues pues bueno, está mejor, algo mejor en este eh, en este sentido, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, eso se nota un poquito el día a día en cuanto a en cuanto a medios, ya muchas y a muchas cosas, ¿no? Pero obviamente son son dos grandes clubes, ¿no? con una historia fantástica.
2: Uh -huh. Y si hablamos de presión, Nacho, porque bueno, en la Romareda parece que acompaña un poco esa palabra siempre a a cualquier proyecto que se lleve a cabo allí, pero no sé si al final es comparable también al de, al de un recién descendido de Primera División.
3: Bueno, yo creo que pues, como son dos clubes tan grandes y tan históricos y que han vivido momentos eh, mágicos, pues esa presión siempre va a existir. Más o menos, pues no lo sé. Es verdad que en Zaragoza, pues bueno, es es una ciudad con mucho mucha presión en, en, en cuanto a se se refiere y y el deporte, pues bueno, no he podido vivir todavía, hasta ahora, hasta el momento las cosas han ido bastante bastante bien, veremos, ¿no? Cuando, cuando se tuerzan, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, al final tienes que abstraerte un poquito de eso y la presión solamente uno mismo, ¿no? Yo creo que como entrenador siempre tienes tienes esa presión, por unos objetivos o por otros, pero no hay nadie, no no, no hace falta que nadie venga de fuera para, para ejercer, ejercer presión sobre tu, tu profesión porque... Que va,
2: va con ella, ¿no? uh -huh. eh, ahora te pregunto por la temporada como tal y por el eh, bueno lo que lo que va a venir próxima jornada y demás. Pero eh, bueno eh, te quería preguntar también un poco si si crees que a nivel personal estás ante tu gran oportunidad para alcanzar y entrenar en primera división.
3: Bueno es una es una de ellas y hasta el momento es la, la la más la más próxima no para poder cumplir ese ese sueño no. Pero bueno, como te decía al principio, voy a disfrutar voy a disfrutar de, del día a día de, de, de este club, de, de, esta, de esta profesión y, y trabajar al máximo, porque creo que es el único camino que te puede llevar a ese, a ese objetivo final, ¿no? Y el futuro, pues bueno, me, Dios dirá, ¿no? Pero, pero bueno, muy ilusionado ¿no? Porque, y es verdad que, que bueno, pues es un proyecto en el cual pues, tienes más posibilidades de conseguir eso posibilidad. Uh
2: -huh. 15 jornadas, 30 puntos a día de hoy, consiguiendo, entiendo, objetivo, porque el, el Depor, si esto acabase así, ascendería a primera división. que nota y qué balance podemos hacer o hace el técnico del Real Club Deportivo de La Coruña de lo que llevamos de Liga 1-2-3
3: 2018-2019? Bien, yo creo que es positivo, ¿no? Todos los números hablan de, de, de bueno, de una una progresión importante no en cuanto a puntos en cuanto a goles a favor en cuanto a goles en eh, en contra eh, bueno tratando de, de de ser un equipo fiable que lo vamos lo vamos consiguiendo por lo tanto es un buen punto de partida no a partir de a partir de aquí es es, es mantenerlo en la media lo posible en una categoría como bien sabes muy muy dura con muchos aspirantes y con muchos, muchos equipos con los mismos objetivos que de nosotros no, tratar de gestionar bien pues bueno los momentos buenos como los que los que estamos ahora y, y momentos malos que seguro que, que vendrán, ojalá que no pero pero también sabes que en esta categoría todos pasamos por, por matches como no puede ser de otra manera porque es una categoría muy muy larga no una 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 liga muy larga no
2: uh -huh. Eh, dentro de lo futbolístico entra también evidentemente lo psicológico te está tocando o te ha tocado hacer un trabajo diferente al que venías haciendo en la, en la Romareda me explico, eh, mentalizar a jugadores quizá con Vitola eh, contrato y, y calidad de primera división de que esto es la, la segunda y que, y que es otro rollo
3: Sí, sí, sí. Son, son equipos completamente distintos ¿no? Eh, el año pasado un equipo muy muy joven muchos de ellos que no habían pisado el, el fútbol profesional y que con mucho talento pero que bueno que tenían que ir eh, metiéndose un poco poco en este en este fútbol profesional y, y este año pues bueno pues un poco lo contrario no eh, futbolistas con, con con mucha trayectoria en, incluso en categoría en categoría superior y adaptándose a una nueva categoría después de, de un descenso pero pero bueno a la vez yo creo que se ha confeccionado una plantilla muy con mucha ilusión ¿no? y con y con hambre no eh, la verdad es que además de lo futbolístico se, se miró mucho en su día un poco el factor humano el factor personal y porque para conseguir estas cosas tienes que tener tienes que tener hambre no y tienes que tener muy mucha mucha ambición ¿no? y creo que en ese sentido desde la dirección deportiva pues ha conseguido un equipo a nivel de, de vestuario bonito, ¿no? Bonito y con hambre, ¿no?
2: uh -huh. eh, Para seguir subiendo la nota, entiendo que el objetivo empezar a ganar como como visitante, ¿no? Que es una de las cosas también difíciles de esta segunda división. De momento los números salen y de qué manera al, al Depor, pero quizás lo que falta para redondearlo.
3: Ya, pero uf, todo no puede ser. Yo <risas> creo que lo, lo perfecto no existe. Entonces... entonces... Yo incluso, mira, esta mañana hablábamos, ¿no? yo eh, firmaba, soy sumando, eh, haciendo estos números fuera de, de, de casa, ¿no? Eh, somos el segundo equipo que más puntos de construido fuera de, de casa, solamente una, una derrota. Sí que es verdad, ¿vale? Que tenemos que, que tratar de, de, de analizar y, y de qué podemos mejorar fuera de casa para tener más posibilidades de ganar, eso sí, ¿vale? Tenemos que ser exigentes en ese sentido. Pero bueno, hemos perdido un partido de ocho fuera de casa, eh, que no que no es fácil en esta categoría. Uh
2: -huh. eh, ¿Vais a estrenar, no? Si no me corriges, el, el, el Cerro del Espino de Majada Honda. Creo que finalmente se va a jugar el partido en el, eh, entre comillas, nuevo campo del, del Rayo Majada Honda y no en el, en el Wanda. ¿Qué opinión te merece esto?
3: pues Pues una pena. Una pena y no sé y, y con la sensación de que, de que jugar un partido de ese nivel ahora mismo podrían hay, haber esperado no sí sí considero que sí yo creo que no que es una instalación que no, no está preparada para, para coger un equipo un poco un partido de esta de, este, de esta magnitud no eh, pero bueno eh, eso no no está en mis en mis manos y y bueno vamos a ver, vamos a ver eh, cómo nos adaptamos tanto nosotros como incluso ellos no que ellos también yo creo que en el en, en el Wanda también han hecho han bueno, buenos buenos partidos o sea que vamos a ver ¿no?
2: Uh -huh. eh, te quería preguntar también un poco por por esas declaraciones al, al respecto, si no me corriges, no que he leído en, en, en medios de allí de Coruña de Fede Cartavia, que han dado bastante que hablar, que, que decías que no era un poco que no era un jugador ordenado, ¿no? Eh, se, se ha montado un poco de jaleo con esto.
3: Ah sí, no, bueno, pues jaleo porque bueno depende de cómo se interpreten las fechas Yo creo que esos jugadores, este perfil de futbolistas, son son desorden, desordenados normal normalmente, ¿no? a veces es lo que les hace tan ser tan tan importantes, ¿no? y tan y tan desequilibrantes, ¿no? entonces si a todo eso además, pues eh, lo conseguimos ordenar un poquito, pues yo creo que va a ser eh, va a ser más más completo a nivel a nivel futbolístico, ¿no? uh -huh. pero para nada es una es una crítica, todo lo contrario, ¿no? ojalá eh, hubiera sido yo tan desordenado y pero tener esa esas cualidades que tiene que tiene él, ¿no? Por lo tanto, eh, uno de lo que trata es de. Bueno, si Fede eh, es un 8, pues yo como entrenador trataré de que sea un 10, ¿no? Y esa, es mi, y esa es mi labor.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, en una semana en la que se está hablando mucho un poco de lo que ha dejado el, el fin de semana en, con el video arbitraje, el VAR, las decisiones y demás, eh, se habla mucho también de las palabras de Mendy Libar, eh, al respecto de de que a él no le convence mucho el, el video arbitraje eh, en segunda no lo tenemos todavía Nacho González qué opina del bar eh, sobre todo habiéndolo visto ya un par de meses en, en Liga Santander
3: yo creo que es bueno yo creo que bueno me estaba era un poco reacio bueno un poco a la expectativa a ver cómo a ver cómo respondía pero pero creo que está siendo bueno para para el fútbol no y, y creo que que irá mejorando y creo que se irá agilizando por lo tanto me parece, me parece una buena una buena solución y, y esperemos que bueno que la podamos tener eh, pronto en, en, en segunda división, por lo menos. Uh
2: -huh. eh, te tengo que preguntar también por los ex, que no están en su mejor momento, ¿no? Eh, tus equipos, los últimos en segunda división, el, el Alavés evidentemente está como está, pero Reus, Real Zaragoza, supongo que te da pena, ¿no?
3: Sí, pues me lo del revés porque bueno, va, va más allá de un tema deportivo y ¿no? eh, eso es lo que, lo que me duele ¿no? que, que, que que cuando parece ser que, que el fútbol profesional y en este caso la segunda división pues te, te libera un poquito de, de esas categorías como segunda B que, que realmente a nivel, a nivel eh, económico son deficitarias, luego pff, llegas en segunda división y, y se genera una deuda, no entonces me da mucha pena por pues, por eso, ¿no? Porque siempre ha sido un club pequeñito pero muy ejemplar en todos los en todos los sentidos y, y me duele, me duele darle así y espero hacer lo que se solucione porque que no es justo, ¿no? Yo creo que no Y el Zaragoza eh, bueno eh, empezó empezó bien y, y bueno, entró un poco en esa dinámica negativa, pero yo creo que, eh, que van a salir adelante. Yo por supuesto que este año no 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 sé quién para hablar un poquito del relato de, de la boda pero conozco un poquito ese, ese vestuario no eh, y ese vestuario tiene un corazón un corazón grandísimo no y, y recordemos que hace un año por estas alturas eh, teníamos tres puntos más que los que Sí, tienen. eso te iba a decir
2: algo similar, ¿no? Y luego de, de menos tres a más recuerdo, más. recuerdo que os fuisteis en Navidad, bueno, pues con tu situación muy complicada, echándote un poco la responsabilidad a las espaldas y, y luego se obró, pues el casi milagro, ¿no?
3: Por eso te digo, ¿no? Que, que si algo conozco es ese vestuario y, y tiene un corazón grandísimo, ¿no? O sea que, por lo tanto, cuando cambien un poquito esa dinámica y van en ese par de partidos, pues irán hacia arriba como como debe de ser y, y quiero que sea, ¿no? Uh -huh. Por tanto, eso es lo que espero de, de los dos. Y el resto, por supuesto, que se solucione y que siga manteniéndose
2: en la categoría. Eh, te hago la última. ¿Hay algo que te esté sorprendiendo de la segunda división? Es decir, que el Alcor esté ahí arriba, que aguante el pulso también el Albacete, el Mallorca, eh, la reacción de Osasuna-Cádiz con respecto al arranque, mmm, lo que ha sufrido también el el Sporting ¿hay algo que te, que te sorprenda o crees que entra todo dentro de lo previsto?
3: yo creo que es una categoría que nunca te deja de sorprender ¿no? al final eh, pues Alcorcón, albacete siempre hay equipos no que, que quizás no, no cuentan en, en las quinielas de mucha gente a principio de temporada y, y se meten ahí, y se meten ahí por, por el buen trabajo, por los futbolistas que tienen por por, por todo no eh, tanto, no, no no me sorprende. No me sorprende porque ocurre todos los años, ¿no? Me ha pasado hasta la altura lo mismo, el Huesca empezó ahí y bueno, ya se caerá, ya caerá, ya caerá y, y no cayó, y acabó, ya acabó ascendiendo. Por lo tanto, una vez más, pues la, la lógica en el fútbol no, no existe, ¿no? Y, y siempre se hablado de los presupuestos, que por supuesto que, que ayudan, pero... Pero no no es decisivo, ¿no? Hay uh -huh. muchos factores que rodean a un equipo y al fútbol, además del económico, que hacen pues, que, que bueno, consigas el éxito o que no.
2: Pues un placer la charla, Nacho González, entrenador del Real Club Deportivo de La Coruña, y seguir también tu crecimiento, tu evolución, temporada tras temporada, aquí en Hablando en Plata, del Reus al Real Zaragoza, del Real Zaragoza al Depor, y quién sabe, la temporada que viene, pues quizá en mismo proyecto, pero en otra categoría. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Vale, un abrazo, gracias a vosotros.
2: Dios adiós. Nacho González es sin ninguna duda uno de los técnicos que más está dando que hablar en esta Liga 1-2-3 2018-2019. Pero si nos vamos a los porteros, hay unos cuantos, hay unos cuantos con algunos ya hemos charlado, pero con otros eh, todavía no. Eh, una racha espectacular eh, es la que lleva defensivamente el Albacete. Parte del mérito eh, lo tiene Tomeu Nadal. Tomeu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, me imagino que, que contento, ¿no? Vaya temporada, vaya meses que llevas, de lujo.
4: Sí, la verdad, pues que contento cuando las cosas van bien eh, a nivel de grupo y eh, bueno, es pues que, que los que estás trabajando toda la semana, pues eh, los domingos sal y casi, todo, pues, pues la verdad que, que contento y bueno, eh, intentar seguir en esta inanca.
2: Cuatro partidos sin encajar, uno ya se pica un poco, ¿no? Con esto, dice, cuanto más dure mejor.
4: Sí, obviamente, cuanto más dure, pues mucho mejor. Ya sabemos lo complicado que es esta categoría de es mantener la portería cero. El nivel que hay eh, a nivel de, de equipo a nivel de jugadores, es, es muy grande, es muy igualado y mantener la portería cero es complicado. Y bueno, la verdad que,
0: que bueno, desde
4: que, que creo que fue un marcado en Extremadura, pues eh, llevamos cuatro partidos seguidos sin encajar. Estamos haciendo un trabajo defensivo bastante bueno. Creo que hemos encontrado una solidez creo que nos faltaba un poco los, los, las primeras jornadas, ¿no? Y, bueno, creo que ahora mismo lo, lo estamos teniendo, hemos mejorado en ese aspecto, y, bueno, pues intentar alargar lo máximo posible.
2: Uh -huh. eh, me imagino que hace especial ilusión, además, asentarse y hacerlo bien en un equipo al que uno ha aportado a que esté en la categoría en la que está ahora ¿no? tú llegaste al Albacete en segunda división B y eh, tener continuidad en el, en el Alba y conseguir lo que estás consiguiendo en un equipo al que ya digo llegaste en la, en la categoría de bronce entiendo que hace más ilusión todavía
4: Sí, sí, obviamente yo llegué aquí segunda vez en segunda B en un club que había bueno, terminado de descender, donde los ánimos pues la verdad que estaban un poco por los suelos ¿no? veías una afición por un poco eh, ...un poco molesta, un poco pues triste... ...que, que es cuando pasa un descenso, que es lógico, ¿no?... ...y bueno, pues conseguir el ascenso la, el primer año... ...pues eh, la verdad que fue fue una alegría... ...porque eh, no es fácil... ...lo han conseguido muy pocos equipos... Eh, ...descender y ascender un año pues... ...pues ya sabemos como es la segunda vez, que es, ...que es muy difícil de salir y bueno... Eh, ...asentando pues un poco en el club... ...me siento bastante identificado aquí... ...tanto como el club como en la ciudad... ...y bueno, pues ahora por pues, aprovecharlos todos los partidos que, que me están dando y, bueno, asentaros un poco en la categoría para intentar llegar al más, al más alto
2: posible. Uh -huh. eh, has visto, además, la evolución un poco del Albacete a nivel club, a nivel entidad, ¿no? Que se habla mucho un poco en el mundillo del fútbol de, de lo que se ha transformado el Alba para bien, positivamente. Justo te ha pillado, ¿no?, a ti desde tu llegada eh, todo lo que ha cambiado y, y lo que ha crecido el, el equipo.
4: Sí, eh, yo pues he visto la transición desde que una venta de un club y bueno la gente que que entró pues el año pasado creo que es gente gente seria gente muy competente que sabe muy bien lo que hace que ha estado prácticamente toda la vida en este en este mundo no del fútbol que cree que, que quiere crecer eh, a nivel de, de club eh, quiere hacer las cosas bien quiere seguir apostando por por el albacete y bueno creo que a nivel de afición a nivel de, de ciudad han, han generado mucha ilusión y al final es lo que, bueno, cuando hay una estabilidad en un club, en lo deportivo, pues pues se nota mucho.
2: Uh -huh. eh, ¿Te has perdido ahí algún partido y te has restado un poco de puntos en, en el trofeo Zamora? Hay que ir recuperándolo, aunque te lo está poniendo difícil el, el portero que vas a tener enfrente el domingo, ¿no?
4: Bueno, la verdad yo sí, me perdí el partido con Zaragoza por, por un problema que tuve, eh, a nivel de salud, y bueno, pues eh, ya vemos de acuerdo con cómo está, ¿no? A nivel de clasificación está lo más alto y a nivel defensivo, pues en eh, los partidos que he visto eh, pues la verdad que muy, muy sólidos, ¿no? Nivel, aparte, bueno, tienen dos grandes porteros uno, bueno, Dani Jiménez, que justo está lesionado ahora, pero está Luis Aín, que también eh, está está dando un gran nivel, son dos grandes porteros que, que está ayudando a, a ese equipo, pues a mantenerse allí peleando por bueno, ahora mismo en, en la primera posición y la verdad es que, que bueno estará haciendo una gran temporada. A a día de hoy son el mejor equipo de la, de la categoría porque así lo lo marca la clasificación. Pero bueno, eh, nosotros aquí el domingo intentaremos eh, encontrar esos puntos débiles para, para que los tres puntos se queden en
2: casa. Uh -huh. eh, es que es una pasada lo de los lo de los eh, goles encajados, ¿no? De del, del Alcorcón. Eh, la verdad es que son unos números in, impresionantes ¿no? Que a, que a uno se lo pueden hacer hasta en un partido, ¿no? Seis goles.
4: Sí, sí, sí. Eh, esta, es, lo estamos viendo en esta categoría eh, lo difícil que es mantener la portería cero. Yo creo que, que, que encajar seis goles en quince partidos es una, una barbaridad, ¿no? Aquí se demuestra pues, eh, el nivel que está haciendo el equipo y el nivel que están haciendo los porteros, ¿no? Eh, como bien dices, seis goles prácticamente te lo puedes meter eh, en un partido pero bueno yo digo, yo creo que en esta categoría ya tiene mérito eh, pues eh, tener menos goles encajados que partidos jugados y pues imagínate pues tener seis goles que es prácticamente un tercio de, de, de la liga lo que, lo que lleva encajado uh -huh. así que bueno eh, intentaremos pues eh, obviamente para ganar a ver qué hacerle el gol y bueno nosotros intentar también pues mantener la línea defensiva que tenemos porque sabemos que ellos también eh, ofensivamente son, son un buen
2: equipo. Es un partido eh, dentro de, has jugado evidentemente partidos importantísimos en tu carrera que has jugado pues en segunda en segunda B eh, pero al final el Alcorcón líder con treinta y tres puntos el Albacete quinto con veintisiete. tenéis la opción de poneros eh, a tres, y bueno, pues a la espera evidentemente lo que haga el Depor contra el Rayo Majadaonde, incluso igualar con el ascenso directo, pero es uno de los partidos quizá más para disfrutar eh, dentro de todo lo que hay que ganar y lo poco que perder
4: Sí, obviamente es un partido para disfrutar, como bien dices nosotros, al final y al cabo es un partido más de la categoría, el verdad viene el líder nosotros, bueno, creo que posiblemente estemos entre los tres equipos mejores mejor hasta el momento, no bueno no a nivel de clasificación, pero bueno a nivel de, de, de juego o, o, nos, o nos enfrentamos en un momento bastante bueno para los dos. Y bueno, bueno yo creo que al final un partido es un partido más que, que tenemos que jugar de, de la liga, no que, que viene un gran equipo como prácticamente son todos los, los equipos de esta categoría, no que, que al final no te puedes fiar. Somos un equipo muy, muy parecido los que estamos en esta categoría. El domingo, pues tenemos un partido bonito para, para disfrutarlo, para conseguir 30 puntos. Que del de año pasado ahora, pues hay un cambio grande y, y, y que hay que disfrutarlo, ¿no? Eh, aparte de, de la importancia que tiene este partido.
2: Bueno, pues enhorabuena, porque está siendo uno de los nombres propios de esta segunda división. Eh, uno de los porteros, pues eh, con menos goles encajados, eh, cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, la renovación cerca de cumplir los 100 con la camiseta del Alba, en fin, yo creo que meses de soñados para, para un portero para, para ti tome una de al, enhorabuena y que hablemos en más de, de, de una ocasión aquí en Hablando en Plata gracias.
4: Muchas
0: gracias a vosotros el cielo
2: y el broche lo pone como siempre Jesús Pérez Baraja, repaso a los 11 partidos que nos esperan en esta nueva jornada, ya la decimosexta de la Liga 1-2-3, empezando por lo de mañana, 9 de la noche en la Romareda, Real Zaragoza-Cádiz.
1: Los aragoneses llevan cuatro meses sin ganar en casa y tienen las bajas de Guti, Toquero, Papu, Gripo y Javi Ross, el equipo andaluz acumula seis partidos sin perder y no podrá contar... Conservando, Dani Romera, Mario Barco, José Mari y Juan Hernández.
2: Nos pasamos al sábado 4 de la tarde para lo del Arcángel
1: Córdoba-Elche. El conjunto blanquiverde suma tres derrotas consecutivas y cuenta con las ausencias de Luis Muñoz, Jaime Romero, Jovanovic, Javi Lara y Aitami los ilicitanos no han vencido a domicilio y pierden a Uzojo. También el sábado, pero a las 6 de la tarde, se juega el Reus Mallorca. El equipo catalán lleva cinco encuentros sin vencer y presenta la baja de David Querol. El conjunto balear acumula seis jornadas sin cara derrotado y no podrá contar con Salva Ruiz, Estupiñán, Salva Sevilla, Arida y Cabrera y Mar Pedraza. Mismo día, misma hora para el Málaga-Granada. Los blanqueazules solo conocen la victoria como locales y tienen las ausencias de juan Juancar, Harper, Luis Hernández, Coné y Adrián González el equipo nazarí suma tres partidos sin ganar y pierde a Fran Rico penúltimo del sábado 8 de la tarde Juegos del Mediterráneo Almería Extremadura. El conjunto rojiblanco lleva tres encuentros sin lograr el triunfo y cuenta con las bajas de Fran Rodríguez Samu de los Reyes, Aguza, Caballero Nano y Juan Carlos Real. Los azulgrana no podrán contar con Borja García Balbi y Dialó.
2: El sábado lo cierra a las ocho y media de la tarde el Estadio del Molinón con ese Sporting
1: Tenerife. El equipo asturiano no sabe lo que es caer en casa y presenta las ...de Morilla, Canella, Cristian Salvador, Cordero, Isma Cerro, Noblejas y Nacho Méndez... ...el conjunto canario no ha vencido a domicilio y pierde a Paco Montañés, Nano, Galván y Aitor Sanz... ...nos
2: pasamos al domingo a las 12, Rayo Majadahonda, Real Club Deportivo de La Coruña... ...los madrileños
1: tienen las bajas de Héctor Verdes, Berza, Luso, Carlitos, Rafa, Enzo Zidane y Jorge... ...el equipo gallego acumula 10 jornadas sin perder y no podrá contar con Dubarbier... Pedro, Alex Bergantiños, Ortolá, David Simón y Domingo Duarte. Domingo 4 de la tarde, Estadio del Sadar, Osasuna Lugo. El conjunto navarro no conoce la derrota como local y cuenta con las ausencias de Íñigo Pérez y Sergio Herrera. Los lucenses pierden a Borja Sanemeterio, Leuco y Sergio Gil. Domingo a las 6 en Los Pajaritos, Numancia Nasti. El equipo soriano suma tres partidos sin conseguir la victoria y presenta la baja de Dani Nieto. El conjunto tarraconense no sabe lo que es ganar lejos del nuevo estadio y no podrá contar con Ramiro Guerra, Iván López, Arz... Y Mejías. También domingo, también a las seis Belmonte, Albacete, Alcorcón. Los manchegos no han caído derrotados en casa y tienen las bajas de Acuña y Zozulia. El equipo alfarero lleva cuatro triunfos seguidos y pierde a Víctor Casadesús Dani Jiménez, Gavilán y Asdrubal. Y el cierre estadio de Gran
2: Canaria, ocho y media de la tarde para Las Palmas, Real Oviedo.
1: El conjunto amarillo no conoce la derrota como local y cuenta con las bajas de David García, Peñalba, Saco, Momo y ruida Galarreta los obetenses acumulan tres meses sin ganar fuera de casa y no podrán contar con Viti, Saúl Berjón, Forlín, Carlos Hernández y José Lu.
2: Todos los partidos los escucharemos en Marcador. Volvemos el próximo jueves. Gracias. a Dios.